0: Czy sondażownie pompują Prawo i Sprawiedliwość i konfederację i na ile y, 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 pracownie badawcze mogą wpłynąć na politykę, kreować ją i są piątą władzą? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. Marcin Duma, prezes pracowni sondażowej IBRIS jest Państwem moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy IBRIS zawyża notowania Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji?
1: No to zależy z jakiego punktu widzenia wyjdziemy, to znaczy jeżeli popatrzymy na to co dzieje się w mediach społecznościowych to rzeczywiście można nabrać takich, takich wątpliwości, że coś za tym musi być, że te wyniki nie są takie jak wszyscy użytkownicy internauci by oczekiwali, A to oznacza, że tam coś na zapleczu musi się dziać. Co ciekawe, tego typu próby dezawuowania badań opinii obserwujemy w zasadzie co wybory, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to co dzieje się akurat w tej kampanii wyborczej, tej nieoficjalnej, bo oficjalna jeszcze nie została ogłoszona, no rzeczywiście chyba jest takim najbardziej intensywnym, intensywną próbą stłuczenia termometru wyborczego.
0: No nie jest tak, że kiedy właśnie Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja rośnie, no to kosztem Koalicji Obywatelskiej i tutaj te sondaże się troszkę rozbiegają z innymi badaniami, na przykład Kantaru, w którym to badaniu Koalicja Obywatelska zrównuje się z Prawem i Sprawiedliwością i nawet CEBOS to potwierdza?
1: No, jeżeli popatrzymy na pomiary te o których pan y, wspomniał, czyli między innymi i Kantar-Public, y, to możemy zauważyć, że w ciągu ostatniego roku mieliśmy sytuacje, w których y, Koalicja Obywatelska prowadziła y, y, z pis y, Czyli jeżeli dzisiaj PiS wyprzedza ją o jeden punkt, to kierując się tą logiką można by było stwierdzić, że PiS odrobił straty albo że to Koalicja Obywatelska coś y, y, straciła. Natomiast y, y, taka analiza no, n- niespecjalnie y, y, przybliża nas do, y, do prawdy. Dlaczego tak jest? Badania między sobą różnią się i będą się różnić. To, dlaczego się różnią, wynika trochę z metody, którą są robione, trochę ze sposobów, w jaki zadawane są pytania w tych tych badaniach. Czy to oznacza, że jedne badania są lepsze, a drugie są gorsze? Wydaje mi się, że to też jest trochę zbyt daleko idący wniosek. Każde z tych tych badań niesie ze sobą istotną wartość poznawczą, czyli inaczej rzecz biorąc z każdego z nich otrzymujemy wartościową informacje, nawet nawet jeżeli jakieś tam konkretne wyniki nam się nie podobają, albo uwaga, nawet jeżeli te wyniki się rozjeżdżają, czyli Konfederacja w Ibrisie ma 13 czy tam 14%, a na przykład public ma zaledwie 7 czy czy 8%. A dlaczego to jest jest istotne i dlaczego to jest informacyjne? Ano dlatego, że Konstrukcja tych dwóch badań, o których mówię, jest trochę inna. To znaczy Kandar Public robi badania face to face, czyli przenosząc to na taki bardziej język zrozumiały, to są wywiady, w których ankieter przychodzi osobiście do respondenta i siedząc naprzeciwko niego z otwartym komputerem, z, z, z ankietą, Pytanie po pytaniu przechodzą przez kwestionariusz, natomiast te badania, które my robimy, są to badania telefoniczne, czyli do nikogo nie przychodzimy, tylko do respondentów dzwonimy. Czy to ma wpływ na przebieg i wyniki wywiadu? No tak, bo ta obecność bezpośrednia ankietera w miejscu, w którym przebywa respondent wywołuje tak zwany efekt ankieterski, czyli poprzez ten bezpośredni kontakt w pewien sposób opowiedzi mogą być wypaczone. Czy, czy to wypaczenie wpływa na lepsze wyniki czy na gorsze to już nie ma znaczenia. To znaczy. To nie jest tak, że dzisiaj można łatwo przesądzić, yy, który z tych sondaży jest bliżej. Każdy z nich natomiast będzie niósł ze sobą informację o tym, jak w jakimś ciągu czasowym, czyli ciągu na czy ostatniego pół roku, zmieniają się te notowania, te, te sondaże. Czy... Konfederacja stoi w miejscu, czy PiS stoi w miejscu, czy koalicja obywatelska zyskuje, czy też trzecia droga wciąż angażuje tak samo wielu wyborców jak jak pół roku temu. I te wszystkie informacje z tych sondaży uzyskamy. Czy one mogą być spójne? Otóż nie są, bo okazuje się, że w tych sondażach face to face Konfederacja w zasadzie od pół roku w ogóle nie rośnie. Natomiast w sondażach tych realizowanych telefonicznie i nie tylko i wyłącznie w sondażach Ibrisu, bo mogę tu przywołać chociażby sondaż Ipsosa, który jest zupełnie odrębną organizacją i przy okazji jeszcze globalną marką. Konfederacja na początku roku miała 6%, teraz ma 12% przyrost o 100%. Więc wyraźnie widać, że, że te metody dają trochę różne, trochę różne wyniki. No jednak, jak mówię, z każdego z tych, z tych badań pewną informację możemy wyciągnąć.
0: A ta metoda badawcza ibrisu nie jest no, może jednak zawodna? Na jakiej podstawie wy tych ankietowanych wyłaniacie? Do ko- dlaczego dzwonicie do tych ludzi, a nie innych? No
1: tu będziemy trochę mówić o rzeczach takich hermetycznych, fachowych, ale może rzeczywiście warto, warto w jakiś sposób o tym opowiedzieć. To, co jest ważne w badaniach, tym, żeby zapewnić im tą, ten, tę reprezentatywność, czyli to, żebyśmy mogli odzwierciedlić, jak wyglądają poglądy w, w populacji, w tym przypadku populacji dorosłych Polaków, trzeba zapewnić jedną podstawową rzecz, a mianowicie, że każdy obywatel w Polsce, ten, którego z tej grupy, którą badamy, będzie miał jednakową szansę na to, żeby znaleźć się w tym badaniu. To znaczy, że sposób, w jaki budujemy tą, tą próbę, nie może nikogo albo przynajmniej nie może wykluczyć istotnej, istotnej części. Najlepiej, gdyby to w ogóle było 100% i takie próby to jest na przykład losowanie z, z bazy PESEL. Natomiast my stosujemy technikę, która się nazywa random digit dialing. Co to znaczy? To znaczy, że wiedząc, jak w Polsce konstruowane są numery telefonów, to my losujemy numery telefonów, nie wypobieramy ich z żadnej bazy centralnej, która jest ograniczona, nie pobieramy ich od operatorów telefonii komórkowej. I tu też ważna uwaga, to są numery komórek, to nie są numery żadnych stacjonarnych linii. I teraz, i teraz tak, co się, dzieje, co się dzieje dalej po tym, po tym wlosowaniu? No My do tych osób, które, które, pod po numerów, które, które wylosowaliśmy, dzwonimy. A nie wszyscy zgadzają się na, na, na taki, na udział w takim, w takim badaniu. Niemniej jednak, zawsze badacz ma przygotowaną tak zwaną próbę rezerwową, czyli taką pulę numerów. Z której w przypadku tego, kiedy z tej głównej naszej wylosowanej próby ktoś się nie zgodzi i nie odbierze w czasie prowadzenia, prowadzenia tego badania, mamy możliwość skorzystania z takiego zapasowego, zapasowego numeru. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie jest zupełnie tak. 100 osób czy 100 numerów wylosowanych jak Polska długa i szeroka, bo my również staramy się odzwierciedlić to, w jaki sposób polskie społeczeństwo wygląda. To znaczy wiemy mniej więcej, ile osób w określonym wieku, określonej płci, w określonym wykształceniu zamieszkujących nie wiem, na wsi albo w mieście o określonej też wielkości, my w takim badaniu potrzebujemy żeby na koniec, kiedy zrobimy te 1000 czy tam 1100 wywiadów, one były mniej więcej, bo to nigdy nie jest punkt, rozłożone w sposób odpowiadający temu, jak wygląda dzisiaj podział polskiego społeczeństwa. To jest trochę skomplikowane, natomiast to jest taki, taki sposób, który gwarantuje, że jakby będziemy w stanie odzwierciedlić jak najlepiej Poglądy tej grupy osób, którą badamy. A to, co widzimy w sondażach, tą grupą osób jest ogół pełnoletnich mieszkańców Polski.
0: No ale pojawiają się pytania, na przykład internautów. Pani Tola pyta: Kto płaci za sondaż taki wynik? Pojawiły się też kiedyś informacje. Przemysł Wipler mówił, że można sobie kupić przychylny sondaż w IBRIS 6800. Wtedy to kosztowało. Czy, jak to jest? Zacznijmy
1: od końca. Przemysław Wipler mówi tak. Słuchajcie, każdy może kupić sobie sondaż. Ja kupiłem sondaż za 6800 zł. I to jest prawda. Yy, znaczy, yy, weźmy pod uwagę, że jeśli widzimy taki sondaż, nie wiem, w tej czy innej telewizji, yy, czy w tym i czy innym medium, uwaga, to medium również go kupiło. Również za określoną, za określoną wartość. Tak? Za określoną. Ale
0: razem z wynikiem zamawianym tak. ewentualnym?
1: Tylko, że Przemysław Wiper nic nie powiedział o kupnie wyniku. On jest prawnikiem jest doskonale rozumie, jakie są konsekwencje postawienia takiej tezy. Dlatego mówi kupiłem sondaż za 6800. W tym moim sondażu partia, która nie istnieje, miała 19%. Akurat nie jest prawda, bo partia miała 13% w tym sondażu, ale to jakby w tej chwili to nie ma znaczenia, bo ubiło się już to to 19. Tyle tylko, że przemysła Wiper wcale nie mówi, że zapłacił za wynik. On mówi, że zapłacił za sondaż, w którym miał taki wynik i dostawia kropkę. Ale oczywiście, jeżeli ktoś, ktoś chce to interpretować w sposób wygodny dla niego, czyli taki, w którym, w którym będzie mógł taką wypowiedzią zaatakować sondażownię, to, to tak się dzieje. Notabene pierwszym, pierwszym medium, które postanowiło to, tak mocno wykorzystać była, była TVP w 2016 roku, atakując Ibris za sondaże, w których pokazywało, pokazywaliśmy, że nowoczesna jest tą partią, która wyjątkowo dobrze radzi sobie z, z Pisem i jest nim w stanie niemal na równi rywalizować. No i wtedy wiadomości TVP zrobiło taki taki, taki materiał pokazujący czy ujawniający, demaskujący Ibris jako opozycyjną sondażownie. No dzisiaj te komunikaty oczywiście są zupełnie z drugiej strony i i oskarżają sondażownie o i moją, o sprzyjanie zupełnie drugiej stronie. No ale być może to jest po prostu, taki jest nasz smutny los, że pokazując wyniki, które nie do końca się podobają czy odpowiadają wyobrażeniom określonej grupy wyborców, no musimy się liczyć z tym, że oni to niezadowolenie będą deklarować.
0: Czyli zamawiająca partia na przykład nie może wpłynąć u was na wynik wyborów, na wynik sondażu?
1: No na wynik, znaczy może tak... Partie zamawiają sondaże, tak to prawda. My w tej tej kampanii, tu i teraz, nie pracujemy z żadną partią polityczną, natomiast gdyby partia polityczna do nas przyszła i powiedziała tak, słuchajcie, potrzebujemy taki sondaż z czwórką z przodu, to ja bym uprzejmie poprosił ich, żeby poszli szukać gdzieś indziej, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby, taka, żeby taka formuła w ogóle była możliwa. Co więcej, uważam, że w Polsce wśród tych sondażowni poważnych w ogóle nie ma takiej, takiej możliwości. To znaczy, że te liczby, które widzimy na przykład w Kantar Public które, którym też bardzo często jest. Przypisywana, a my wiemy, z kim oni tam e, sympatyzują, to ja mam wrażenie, że to jest w pełni uczciwe relacjonowanie wyników, które tej, tej firmie wychodzą, a nie jakieś chcieństwo albo próba oddziaływania na politykę. Zresztą w ogóle pamiętajmy, że to, czy sondaże mogą oddziaływać na politykę, czy nie, to w ogóle jest odrębna sprawa, bo mam wrażenie, że te sondaże oddziaływują przede wszystkim na jedną, dość wąską grupę Polaków, obywateli i to są politycy. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak wielu ludzi w Polsce konsumuje politykę, rozmawia o polityce, interesuje się polityką, to mam wrażenie, że te sondaże mogą docierać nie wiem, do 10, może 15% obywateli.
0: Niektórzy internauci uważają, że pan między innymi, jako szef sondażowni, nie powinien się wypowiadać politycznie, nie powinien pan analizować kwestii politycznych i publicznie na ten temat mówić. No,
1: a pytanie brzmi, czy to prawda, czy tak powinno być? Czy... No, nie, nie,
0: no, jest taki zarzut.
1: Jest taki zarzut. No dobrze, to jest tak, że wyniki badań, które które przedstawiamy, zawsze wymagają wymagają pewnego omówienia i komentarza, pewnej interpretacji. I te wypowiedzi, które które dotyczą sondaży, które które ja czynię, w zasadzie są taką próbą opowiedzenia, co my tam widzimy I, i co one tak naprawdę nam pokazują poza samymi liczbami, jak również skąd te konkretne liczby się wzięły. Dlaczego one są takie, albo dlaczego w określony sposób zmieniły się?
0: Niekoniecznie, przepraszam, przerwę panu. Jeden z internautów wypomina panu stwierdzenie, że nie ma już efektu 4 4 czerwca, nie jest analizą ekspercką, to dyletanctwo.
1: No ja nie wątpię, że taka taka opinia mogła paść. Myślę, że ona jest związana z głęboką wiarą w to, że ten efekt ciąż trwa, tylko że... To jest trochę, trochę tak jak z tym słowackim. Jak nie zachwyca, kiedy zachwyca. To znaczy, jak nie ma efektu 4 czerwca, skoro on jest. My prowadzimy bardzo dużo badań. Zresztą Ibris jest w ogóle fundacją, nie firmą. Co powoduje, że część tych projektów badawczych, które my prowadzimy, to nie są projekty badawcze takie stricte sondażowe, kto zyskał, kto stracił, ale to są badania i jakościowe, i ilościowe, które dają nam bardzo szeroki, Obraz tego, co się dzieje w polskim społeczeństwie. Jakie emocje w nim yy, dominują. Zresztą kwartalnie takie, takie badanie i taki, taki raport yy, przedstawiamy na spotkaniach u nas w yy, yy, Ibrisie liderom opinii, tak, żeby dać im punkt yy, odniesienia do tego, żeby wiedzieli, co się dzieje, a nieżeli tylko i wyłącznie w nieustannych, codziennych yy, spinach partii politycznych. Yy, więc yy, taka opinia, którą, yy, którą sformułowałem o końcu czwartego, o efektu 4 czerwca, nie wynika tylko i wyłącznie z mojego się, ale wynika przede wszystkim z danych, które, które zebraliśmy, no wie, zarówno ilościowych, jak i, jak i jakościowych. Czy jesteśmy w stanie te wszystkie dane przy okazji jednej publikacji pokazać? No to pan redaktor już wie, że każda, każdy materiał prasowy jest ograniczony liczbą znaków. Nie każdy artykuł prasowy jest od razu raportem czy pracą badawczą na kilkadziesiąt czy kilkaset stron. No i w związku z tym pewne pewne uproszczenia, zarówno w komentarzu, jak i w opisie, są rzeczą dość oczywistą.
0: I dwa ostatnie pytania. Pan Artur pyta, czy sondażowanie rozkłada głosy niezdecydowanych na ugrupowania polityczne zgodnie z rozkładem procentowym poparcia partii, czy... Porówno. Który wynik jest bardziej miarodajny i odpowiadający realiom?
1: No i tutaj dochodzimy do takiej dosyć istotnej kwestii, a mianowicie, która również pojawia się co wybory, a mianowicie czy co zrobić z tymi niezdecydowanymi. Przecież jak oglądamy już wieczór wyborczy, albo jak PKW przekazuje nam wyniki wyborów, to tam żadnych niezdecydowanych nie ma. Więc co to za porządki, żeby sondaże też jakby szły wbrew temu, żeby one pokazywały, żeby tych, żeby tych niezdecydowanych nie było. No problem polega na tym, że badania... Amerykańskie, między innymi, pokazują, że co czwarty wyborca, czyli jedna osoba na cztery, która wchodzi do lokalu wyborczego, swoją decyzję ostateczną o tym, którą, na którą partię zagłosuje, podejmuje z długopisem nad kartą do głosowania. I to jest ten moment, w którym niezdecydowani znikają, kiedy ten długopis dotyka kartki karty wyborczej. W związku z czym do tego momentu ci niezdecydowani będą i uważam, że próby ich rozdzielania, to już nie jest sondażem, ale analizą, No być może są są takie instrumenty i takie narzędzia, żeby to robić. Natomiast jeżeli chcemy być uczciwi wobec pokazywania rzeczywistości, to musimy pokazać, Niezdecydowanych i nie będziemy ich rozdzielać pomiędzy już istniejące partie. A dlaczego? Ano dlatego, że załóżmy, że ja będę tą osobą niezdecydowaną w, w sondażu. I co? I taki badacz przyjdzie i mówi tak, no to ten duma statystycznie, to my go przyporządkujemy o tutaj. Tyle tylko, że ten Duma być może zupełnie inaczej myśli, zupełnie inny spektrum partii politycznych bierze pod uwagę. Dlatego ja uważam, że rozdzielanie niezdecydowanych jest działaniem jakby nieuprawnionym z punktu widzenia prezentacji sondażu. Można się pokusić taką analizę, ale to już jest zupełnie inny produkt badawczy, zupełnie inny, inny proces.
0: I na koniec pan Grzegorz pyta, ile przychodów ze spółek Skarbu Państwa lub agencji rządowych lub powiązanych z rządem ma ibris?
1: Mnóstwo, przecież to widać w każdym wyniku <śmiech> są. Sondażowym. Jak się tylko popatrzy na te, na, na, na te wyniki, które my pokazujemy, ile ma PiS, ile ma Konfederacja i że razem wspólnie będą rządzić, no to zdaje się, że wyłącznie tylko możemy zarabiać na, na, takich, na, takich, na takich kontraktach. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to, jaki jest, jaka jest struktura przychodów IBRIS, no przede wszystkim większość z tego stanowi, co my gromadzimy, stanowią firmy prywatne, wcale nie spółki Skarbu Państwa. Nie korzystamy z żadnych dotacji. Ja wiem, że wielu chciałoby znaleźć nas na liście Willi Plus, ale jednak nas tam nie ma. Z pomocy publicznej również nie korzystamy. Więc Zdaje się, że te zarzuty dotyczące tego, że no tak, to wszystko za pieniądze tutaj państwowe, państwowych spółek. Wiadomo, kto je kontroluje i wiadomo, dlaczego takie są wyniki. Tyle tylko, że to wciąż jest próba stłuczenia termometru, a nie jakby skonfrontowania się z rzeczywistością tych, tych wyników, które po prostu takie są.
0: Marcin Dumas, szef Ibrisu, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.